0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter
1: Alexandra Härlitz. Och i den här populärvetenskapliga podden väljer vi verk som vi båda gillar och som vi tycker kan vara intressanta att få veta mer om. Vi berättar om tillkomstprocessen, tidsperioden, konstnären och kanske en och annan
0: underhållande anekdot. I dagens podd ska vi prata om ett konstverk som är mycket känt för en svensk publik, nämligen Rickard Bergs Nordisk sommarkväll. Det är en bild som är synonym med den svenska sommarkvällen. Det är en målning på 170 x 223,5 cm målad i olja på duk. Den finns på Förstenbergska galleriet på Göteborgs konstmuseum. Målningen är daterad 1899-1900 och testamenterades till Konstmuseet 1902 av det borska mecenatparet Getilda och Pontus Furstenberg. Verket Nordisk sommarkväll visades för första gången i Stockholm på Konstnärsförbundets utställning
1: 1901. Det här är en bild som verkligen passar fint så här i mitt sommartider. I målningen ser vi en kvinna och en man som står på en veranda och blickar ut över vatten och prunkande natur i ett mjukt kvällsljus. Mannen och kvinnan står en bit ifrån varandra och lutar sig mot varsin stolpe. De har sina huvuden vända från betraktaren och mot landskapet i bakgrunden. Kvällsolens strålar falla över den stillsamma scenen som utspelar sig framför våra ögon. Innan vi tittar lite närmare på verket och kompositionen ska vi berätta mer om konstnären
0: bakom verket. Rikard Berg föddes i en konstnärsfamilj 1868. Han studerade till en början i Stockholm bland annat på konstakademin och sedan fortsatte han sina studier i Paris vid Akademie Colarossi som flera av hans andra svenska konstnärskamrater gjorde. 1883 debuterade han i Paris salongen och blev medlem i Opponenterna sedmera Konstnärsförbundet. Från 1893 blev Berg tillsammans med sina vänner Nils Kröger och Karl Nordström verksamma i Varberg där de skapade stämningsfulla landskapsmålningar i en konstnärskoloni som senare skulle kallas för Varbergskolan. Under denna tid målade han en av sina mest kända tavlor, Riddaren och Jungfrun, som idag finns på Tilska galleriet i Stockholm. Bergs motiv kom att fokusera allt mer på det nordiska landskapet och han sapade verk i nationalromantisk anda, speciellt efter en utlandsvistelse i Italien mellan 1897 och 1898. Berg var inte bara konstnär utan även en välrenomerad konstskribent. 1915 blev han museichef på Nationalmuseum. Den sista delen av sitt liv skulle Berg bo på Värmdvägen 215 i Nacka utanför Stockholm. På grund av de smidiga kommunikationerna med tågbanan från Stockholm till Storängen var det allt fler som bosatte sig utmed Saltsjöbanans hållplatser. I området bodde inte bara överklassen men även tjänstemän, universitetslärare och konstnärer. 1904 fick arkitekten Albin Brag uppdraget att rita och uppföra den nationalromantiska villan. Som nära grannar hade de konstnärsparet och vännerna Georg och Hanna Pauli. Bergsmålning är ett exempel
1: på det nationalromantiska måleriet i Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet. Och därför tänker vi berätta lite mer om vad detta innebär. Det hörs på namnet att det är en konst som romantiserade kring nationen, gärna nationens historia och inte minst landets karaktäristiska natur. Nationalromantisk konst skapas inte enbart i Sverige utan i de flesta europeiska länder. 1800-talet är ett århundrade av nationsbygge i Europa och i detta nationsbygge spelar konsten en stor roll. Efter franska revolutionskrigen och de napoleonska krigen hade den politiska kartan i Europa ändrat sig väsentligt och i Wienkongressen 1814-15 ordnade man Europakartan och nya, bestämde nya gränser och skapade nya stater. Och sen fick det stora arbetet börja som handlade om att skapa en nationell gemenskap. Det är väldigt komplexa processer som ligger bakom att människor som lever inom en nations gränser ska känna samhörighet med varandra. Men man försöker alltså att skapa en samsyn om bland annat väsentliga historiska händelser för nationen och litteratur, konst och musik som återspeglar den nationella identiteten som man befäste under 1800-talet. För bildkonstens del handlar det mycket om att skapa nationella motiv som är typiska för landet man lever i. Under 1800-talet har vi i Sverige målare som Bengt Nordenberg eller Johan Fredrik Hackert som förknippas med Düsseldorfskolan och som skapar genre alltså motiv som visar all kulturen i Sverige med de karakteristiska trähusen och landsbygdens befolkning i sina folkdräkter. Genom nygötismen blir i mitten av 1800-talet också motiv från den fornordiska mytologin populär i bildkonsten. I slutet av 1800-talet, alltså när Rickard Berry är verksam, tar den nationalromantiska konsten i Sverige en ny riktning. Då är det bland annat stämningsfulla landskapsmålningar som blir populära och motiv som romantiserar kring den svenska naturen och dess karaktäristiska drag. Inte minst målas det skymningslandskap med det så kallade. Nordiska ljuset. Och det är även ett sådant skymningsmåleri som vi har framför oss i
0: tavlan Nordisk sommarkväll. Man kan säga att de flesta svenska konstnärer som var verksamma under de sista decennierna av 1800-talet hade vistats utomlands, framförallt i Paris och Frankrike. När de kom hem till Sverige i mitten på 1880-talet ser man i konstkritiken att de ändå fick kämpa för att bli erkända som svenska nationalmålare. Till en början kunde de få kritik när de hade anammat moderna franska stildrag i sin konst, vilket ju egentligen inte är så konstigt efter alla år som de tillbringade utomlands och höll sig ajour med den moderna konsten.
1: Men nu när de alltså var hemma, då skulle de måla svenska motiv för en svensk publik och det är också något som konstnärerna skrev mycket om för att hävda sin plats som svenska målare i slutet av 1800-talet. Richard Berg skrev i ett brev vi måste bli svenskar. Vi har var nu länge nog varit fransmän. Vi måste taga av oss våra franska handskar och krypa i vårt podiswede. Då skola vi först besegra den svenska publiken fullständigt. Vi måste pillra på dess finaste hjärtnerva. Då blir segen för alltid vår. Man kan säga att Rickard Berg är en av de nationalromantiska konstnärer vars röst hördes mest på grund av de många skrifter han publicerade. I dessa hävdade han att den tidigare 1800-talskonsten i Sverige inte var genuin, utan att det var svenska motiv i tysk tappning, att man hade skelat för mycket efter förebilderna vid Düsseldorfskolan. Däremot påstod Berge att den nationalromantiska konsten som han och hans kamrater skapade i slutet på 1800-talet var den första genuin svenska konsten. Sen kan man ju undra hur det egentligen låg till med de franska handskarna, Runt 1900 bär den nationalromantiska konsten i Sverige tydliga spår av franska strömningar som impressionismen, japonismen eller syntetismen. Men det märks nog inte så tydligt när det är motiven som är så svenska. Till och med skymningslandskapen har nog sitt ursprung i den franska konsten från andra hälften av 1800-talet då många målningar visar melankoliska kvällscener,
0: ofta under titeln Crepuscule som betyder skymning på franska. Nordisk sommarkväll är en målning som är skapad helt i anda med nationalromantikens ärenden. Målningen representerar en melankolisk sommarkväll i den vackra svenska naturen som upplyses av det karakteristiska kvällsolsljuset. Man får intrycket att ett enda stillsamt ögonblick skildras, men i själva verket hade målningen vuxit fram under flera år och inte enbart i Sverige. Efter många utdragna utlandsvistelser på 1880- och 90-talen hade Berg Stockholm som bas. Idén till nordisk sommarkväll kom till under en studieresa likt en grantor, alltså en bildningsresa under vilken man besöker olika kulturella sedverheter. Berg hade tidigare aldrig varit i Italien men hade länge drömt om att få komma dit. Efter hans första frus bortgång i cancer reste han med sin andra fru Gärda till Florens där samlades under hösten 1897 en skandinavisk koloni, däribland det svenska konstnärsparet Hanna och Georg Pauli och den danska målaren Viggo Johansen med hans fru Märta. I denna koloni ingick också de två som är avporträtterade i målningen Nordisk sommarkväll, nämligen den svenska operasångerskan Karin Pyk och Bergs konstnärskamrat samt medlem i kungafamiljen Prins Eugen.
1: Nu för tiden upplever vi den färdiga målningen som harmonisk både i komposition och den motiviska narrationen. Men Rikard Berg arbetade sig fram under flera år och på flera olika platser genom olika förstudier och oljeskisser tills den slutgiltiga versionen hade uppnått sin form. Bakgrunden som visar ett svenskt landskap är baserat på en vy från Ekholmsnäs gård på Lidingön. Ekholmsnäs lilla härgårdsbyggnad hade blivit Bergs sommarnöje från 1897 till 1900 och det är utsikten över kyrkviken från verandan som vi ser i målningen. Det är lite svårt att få ihop historien om verkets tillkomst utifrån den tidigare forskningen för det finns många olika versioner men det verkar som att Berg målade den första verket i Assisi i Italien. På denna oljeskiss Ska man se sångerskan Karin Pyk
0: som avbildas med en manlig motpart? Karin Pyk har beskrivits som en smärt och ståtlig blondin från Göteborg som var verksam i Europa och USA. Efter att ha mottagit ett arv som gjort henne oberoende återvände hon till Stockholm där hon omgick sig konstnärskretsar och aristokratin. Och det är på så sätt som hon kom in i bergs vänskapskrets. Författaren Per Hallström nämns som första modell för den manliga motparten men det är prins Eugen som tar över hans roll. Men historierna går isär på denna punkt. I vissa skildringar nämns att Berg tillbaka i Stockholm tog upp arbetet med bilden han hade påbörjat i Italien. En dag kom den danske målaren Viggo Johansen med sin fru ut till Berg tillsammans med prins Eugen. Hans fru Marta Johansen ska då ha uppmuntrat berg att färdigställa bilden och tyckte absolut att prins Eugen skulle vara den manliga parten i målningen. Det är svårt att återskapa en exakt bild av vad som hände eftersom samma krets personer umgicks i Assisi så som i Stockholm. Konstnärarnas umgänge på olika platser illustreras även i en annan
1: målning som liksom Nordisk sommarkväll finns på Förstenbergska galleriet. Det är i Pedersivaren Kröjes målning Hipp, hip Konstnärsfest på skagen
0: som vi just ser samma par, Viggo och Marta Johansson. Arbetet med målningen fortskred över sommaren och hösten 1899. Det finns ett brev bevarat från september då Berg ber ytterligare en konstnär, Eugen Jansson, att stå modellerna när prinsen inte hade möjlighet. Du kunde gärna göra mig en stor tjänst genom att låta mig teckna din ena byx, skrev Berg till Jansson då han hade problem med avbildningen av just byxbenet.
1: Andra brev som finns bevarade vittnar också om det stora intresset med vilket kamraterna följde tavlans utragna utveckling. Konstnären Karl Larsson skrev till exempel i ett brev från november 1899 till mecenaten Pontus Furstenberg. Nu är tavlan jäkligt bra och kunde vara färdig med ett par dagars arbete. Men nu ska han vänta till nästa sommar. Och nu målar han om sin gamla tavla med riddaren och röda plymer.
0: Målningen bearbetades vidare under 1899 och 1900. Och det är dessa år som även är angivna i Bergs signatur längst nere till vänster på målningen. Men målningens tillkomst hade alltså påbörjats redan 1897. Om vi talar om motivet så är Nordisk sommarkväll ett ypperligt exempel av skymningsmåleriet som skapades under just den svenska nationalromantiken. Väsentligt i många av dessa målningar är stämningen som förmedlas till betraktaren. I detta ambivalenta verk kan man utläsa ett outtalat vemod, en längtan kanske mellan personerna i bilden. Paret vi har framför oss tittar ut över
1: vattnet mot skogen, men egentligen verkar de blicka inåt. Det är en stillsamhet som gestaltas, som uttrycker ensamhet trots tvåsamheten i bilden. Stillsamheten och harmonin som man upplever finns inte bara anlagda i motivet, alltså i det här paret som är försjunket i sina egna tankar,
0: utan även i bildens komposition. Det är en balanserad komposition som sägs vara influerad av den italienska renaissansens triptykform. Då menar man att den tredelade bildformen från renaissansen har påverkat Bergs sätt att lägga upp motivet i tre partier för att skapa balans, harmoni och symmetri. De två verandastolparna skapar naturligt denna indelning. När han påbörjade verket befann han sig i Italien för att studera de gamla mästarnas måleri- och man tror alltså att renässanskonsten han studerade kommer att påverka den symmetriska kompositionen i denna bild. Denna påverkan har även inspirerat till en del tolkningar, såsom att moder natur kan ha intagit Guds moderns plats i treptyken.
1: Det syns inte till en början, men när man undersöker tavlan ser man att Berg skapar en underliggande struktur som består av de strängt vertikala och horisontella linjerna i målningen. Om vi ser på målningen och betraktar de vertikala linjerna ser vi först de två stolparna som varsin figur lutar sig mot men även de svärvade balustaformerna i verandans staket. De horisontella linjerna utgör en balanserad kontrast till de vertikala linjerna. Om vi börjar nedifrån ser vi först räcket, sedan den lilla bryggan med ekan, reflektionen i vatten, sedan vattnets yta mot horisonten sedan en strimma av skogsparti och längst uppe den ljusblåa himlen som krönar måningens horisontella linjer. Detta delikata samspel av det vertikala och horisontella betonar ytterligare harmonin, stillsamheten och det statiska som ju i sin tur leder till en större monumentalitet, ett patos så att man får känslan att det här ögonblicket vara för all evighet.
0: Dessutom finns en dualitet mellan kontrasten i kvinnans ljusa och mannens mörka kläder, vilket har lett till olika tolkningsidéer som till exempel att det skulle kunna vara ett verk som antyder liv och död. Berg var väldigt litteraturintresserad och det finns idéer om att bilden inte bara återger livets nöje utan att den lilla ekan skulle kunna tolkas som en referens till den grekiska mytologin och karon som föröver människorna till dödsriket. Berg hade långa svårmodiga perioder vilket flera av hans brev vittnar om. Han
1: målade verket i harmoniska toner
0: med det finstämda ljusspelet
1: som han var känd för. Han återger den blåsvald skuggande vattenspegeln som fint kontrasterar till de ännu solstrimmade trädkronorna. Det som jag tycker är så fascinerande det är just färgerna som man använder sig av. När man står väldigt nära tavlan så ser solljusets reflektioner i kvinnans klänning och på stolpen bakom henne nästan ut som neonfärg. Medan man från håll uppfattar färgerna som naturliga för en scen som kvällsolen faller på. Generellt kan man säga att målningen är mycket suggestiv och stimulerar till många olika tolkningar. I USA väckte målningen stor uppmärksamhet på utställningen Northern Light som turnerade 1982-83. I den amerikanska receptionen stod till exempel målningens erotiska laddning i fokus, medan det svenska mottagandet alltid har varit mer inriktat på förhållandet mellan människa och natur. Kvinnan och mannen står en bit ifrån varandra. Det finns ingen direkt närhet mellan dem, vilket man ibland har jämfört med parrelationerna som den samtida norske författaren Henrik
0: Ibsen beskrev i sina pjäser. Även om det finns olika tolkningar så verkar även de avbildade två personerna, Karin Pyk och Prins Eugen, varit oroliga för att man skulle kunna läsa in en relation i deras avbildning i målningen. Båda var noggranna med att poängtera att de inte poserade samtidigt för Berg men i alla fall sattes deras förekomst på bilden pratet igång på ett ovärdigt sätt som Karin Pyks syster berättade för konstvetaren Sixten Strömbom när han efterforskade. Enligt skvallret levde Karin Pyk och prins Eugen till exempel i ett hemligt äktenskap. Om vi läser källorna rätt lämnade Pyk landet och följde med föräldrarna till Köpenhamn på grund av allt skvaller. Samtidigt förstår man utifrån bevarade brev att prins Eugen och Karin Pyk hade åtminstone en vänskaplig relation. Gärda Berg beskrev i ett brev hur prinsen och sångerskan på en liten vandring från Florens till Fiesole gick före henne och sjöng pilgrimsången ur Tannhuysa.
1: Nordisk sommarkväll är ett bra exempel på ett konstverk vars historia fortsätter att skrivas. Konstvittaren Björn Fredlund som under många år var museichef på Göteborgs konstmuseum och som dessvärre gick bort tidigare i år var på många av dessa berättelser och jag har haft förmån att få höra vissa av dessa. Han berättade för mig en gång om Nordisk sommarkväll och den amerikanska utställningen Northern Light som turnerade genom USA. Och då berättade han att den amerikanska Curatorn, som jag tror måste ha varit Kirk Varnadil, hade kontaktat museet för att låna Rickard Bergs Nordisk sommarkväll till just denna utställningsturné. På denna tid ville man inte gärna låna ut en målning som denna och avböjde för frågan om utlån. Men curaten gav sig inte och skrev ytterligare ett brev och bad om att få låna målningen då den skulle bli ett så centralt verk i denna utställning. Museet avböjde för frågan igen och till slut satte sig curaten på ett flygplan och kom till Göteborg för att personligen be om att få låna verket till denna utställningsturné. Detta engagemang gjorde så stort intryck på museipersonalen att man till slut gick med på utlånet. På så sätt kommer detta konstverk att bli känd för en stor publik utanför Sverige och Europa. Ett konstverkshistoria tar ju aldrig slut egentligen, utan verken fortsätter att ha en historia som sträcker sig fram till vår egen tid. Många av dessa historier har bara ännu inte skrivits
0: ner. Det här var vad vi hade att berätta om historierna bakom Nordisk sommarkväll, ett av de mest kända svenska konstverken i världen. Tack för att ni har lyssnat på oss. Vi hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt. Och som sist blir det en överraskning vilket verk vi ska prata om härnäst.